0: Eigentlich sollte das von Konrad Adenauer vorangetriebene Deutschlandfernsehen im Januar 1961 seinen Betrieb aufnehmen. Doch wird der Sendestart per einstweiliger Verfügung gestoppt. Am 28. Februar schließlich kommt das Bundesverfassungsgericht auch zum Ergebnis, das Deutschlandfernsehen verstößt gegen das Grundgesetz. Nicht nur gegen Artikel 5, der die Pressefreiheit und die Unabhängigkeit des Rundfunks garantiert, sondern auch gegen den Grundsatz des bundesfreundlichen Verhaltens. Es war die erste von bisher mehr als ein Dutzend Entscheidungen des Verfassungsgerichts zum Rundfunk in Deutschland.
1: Die Sitzung ist eröffnet. Es erfolgt die Urteilsverkündung in dem Rechtsstreit über das zweite Fernsehen. Im Namen des Volkes. Erstens, das Hamburgische Gesetz betreffend den Staatsvertrag über den Norddeutschen Rundfunk vom 10. Juni 1955, Gesetzesverordnungsblatt 1, Seite 197, ist, soweit es sich auf § 3 Absatz 1 des Staatsvertrages bezieht, mit Artikel 73 Nummer 7 des Grundgesetzes insoweit unvereinbar und daher nichtig, als § 3 Absatz 1 des Staatsvertrages dem Norddeutschen Rundfunk, das ausschließlich Recht vorbehält, sendetechnischen Anlagen des Hörrundfunks und des Fernfunks zu errichten und zu betreiben. Im Übrigen ist das Gesetz, soweit es sich auf § 3 Absatz 1 des Staatsvertrages bezieht, mit dem Grundgesetz vereinbar. Zweitens. Der Bund hat durch die Gründung der deutschen Fernseh GmbH gegen Artikel 30 in Verbindung mit dem achten Abschnitt des Grundgesetzes sowie gegen den Grundsatz bundesfreundlichen Verhaltens und gegen Artikel 5 des Grundgesetzes verstoßen. Es folgt nun die Bekanntgabe der wesentlichen Gründe. Die Freie und Hansestadt Hamburg und das Land Hessen sind der Ansicht, der Bund habe ihre verfassungsmäßigen Rechte verletzt. Die Freie und Hansestadt Hamburg hat gemäß Artikel 93 Absatz 1 Nummer 3 Grundgesetz Paragraph 13 Nummer 7 68 folgende Bundesverfassungsgerichtsgesetz beantragt zu erkennen. Die Bundesregierung verletzt die der Freien und Hansestadt Hamburg nach Artikel 30 zustehenden Rechte, indem sie a. am 25.07.1960 eine deutsche Fernseh-GmbH zur Beschaffung und Herstellung eines Fernsehprogramms gegründet hat und b. sich anschickt, auch für den Fernsehrundfunk zur Verfügung stehenden Frequenzen selbst Rundfunksendungen auszustrahlen oder das Recht zur Benutzung solcher Frequenzen anderen Programmträgern als den Rundfunkanstalten der Länder zu verleihen. Das Land Hessen hat beantragt, festzustellen, die Bundesregierung verstößt gegen die Artikel 35 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 87 Absatz 3 Grundgesetz sowie gegen die sich aus dem bundesstaatlichen Aufbau des Grundgesetzes ergebenen Pflichten zu länderfreundlichem Verhalten, indem sie am 25.07.1960 eine Gesellschaft unter der Firma Deutschland Fernsehgesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet hat und Maßnahmen dafür ergreift, dass diese Gesellschaft Fernsehsendungen veranstaltet. Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg hat ferner gemäß Artikel 93 Absatz 1 Nr. 2 Grundgesetz § 13 Nr. 6, 76 folgende Bundesverfassungsgerichtsgesetz folgende Feststellung begehrt. § 3 des Staatsvertrages über den Norddeutschen Rundfunk vom 16. Februar 1955 ist mit Artikel 73 Nr. 7 Grundgesetz vereinbar. Die Bundesregierung hat beantragt, die Anträge abzuweisen. Das Bundesverfassungsgericht hat die anhängigen Verfahren zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbunden. Die Anträge sind zulässig. Für die Anträge, die von der freien und Hansestadt Hamburg und vom Lande Hessen im Bund Länderstreit gestellt worden sind, sind die Voraussetzungen von Artikel 93 Absatz 1 Nummer 3 Grundgesetz, Artikel 13 Nummer 7, Paragraf 68 und 69 in Verbindung mit Paragraph 64 Bundesverfassungsgerichtsgesetz erfüllt. Auch der Antrag des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg im Verfahren abstrakten normkontrolle ist zulässig. Das Bundesverfassungsgericht hat bereits entschieden, dass auch Zustimmungsgesetze zu Verträgen mit auswärtigen Staaten, sogenannte Vertragsgesetze, der verfassungsgerichtlichen Prüfung im Normenkontrollverfahren unterliegen. Entsprechend muss für Staatsverträge zwischen den Ländern gelten. Die Bundesregierung hat in § 3 Absatz 1 des Staatsvertrages nicht beachtet, indem sie im Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg Sendeanlagen durch die Bundespost errichten ließ, die für die Ausstrahlung von Sendungen der Deutschland Deutschlandfernseh GmbH bestimmt sind. Dem lag, wie das Schreiben des Bundesministers des Innern vom 22.03.1955, er weiß, die Auffassung zugrunde, § 3 Absatz 1 des Staatsvertrages sei mit dem Grundgesetz nicht vereinbar und deshalb nichtig. Ein Organ des Bundes hat also Landesrecht nicht beachtet und damit im Sinne des § 76 Nr. 2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz nicht angewendet. Nach Ansicht der Bundesregierung ist § 3 Absatz 1 des Staatsvertrages im vollen Umfang nichtig. Die Bestimmung sei mit der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz des Bundes zur Regelung des Fernmeldewesens unvereinbar. Diese Auslegung, die Bundesregierung dem Artikel 73 Nummer 7 gibt, ist unrichtig. Das Post- und Fernmeldewesen umfasst nur den sendetechnischen Bereich des Rundfunks unter Ausschluss der sogenannten Studiotechnik, nicht aber den Rundfunk als Ganzes. Artikel 73 Nummer 7 gibt dem Bund insbesondere nicht die Befugnis, die Organisation der Veranstaltung und die innere Organisation der Veranstalter von Rundfunksendungen zu regeln oder Vorschriften in Bezug auf die Sendungen zu erlassen. Die von Artikel 5 Grundgesetz geforderte gesetzliche Normierung, der in ihm zur Sicherung der Rundfunkfreiheit enthaltenen Leitgrundsätze, und zwar sowohl in materiellrechtlicher als auch in organisatorischer Hinsicht, fällt in die Gesetzgebungskompetenz der Länder, in die des Bundes allenfalls soweit er ausnahmsweise die Befugnis zur Veranstaltung von Rundfunksendungen besonderer Art haben sollte. Nach Artikel 73 Nr. 7 Grundgesetz hat der Bund die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz für das Post- und Fernmeldewesens. Der Rundfunk könnte nur dem Fernmeldewesen im Sinne dieser Vorschrift zugerechnet werden. Die Fassung des Artikels 73 Nr. 7 Grundgesetz geht auf ältere Formulierungen zurück, die der Post zusätzlich zu ihren überkommenen Aufgaben das Telegrafenwesen zuwiesen. Mit Postwesen sind also in Artikel 73 Nummer 7 Grundgesetz die herkömmlichen Dienstzweige der Post im Gegensatz zum neuen Aufgabenbereich Fernmeldewesen gemeint. Beide gehören zur Bundespost im Sinne des Artikel 87 Absatz 1 Grundgesetz. Der Rundfunk, hier und im folgenden Hörfunk- und Fernsehrundfunk, bedient sich zur drahtlosen Übermittlung des Programms elektrischer Wellen, die durch Sender ausgestrahlt werden. Diese Rundfunksender sind Funkanlagen und damit Fernmeldeanlagen, Sie gehören zum Fernmeldewesen im Sinne des Artikel 73 Nr. 7 Grundgesetz. Bei einer dem natürlichen Wortverständnis und dem allgemeinen Sprachgebrauch folgenden Auslegung gehören zum Fernmeldewesen nur die technischen Vorgänge des Sendens der Rundfunkdarbietungen. Fernmeldewesen ist ein technischer, am Vorgang der Übermittlung von Signalen orientierter Begriff. Das Fernmeldewesen hat es mit den Fernmeldeanlagen, also mit technischen Einrichtungen zu tun, mit deren Hilfe Signale in die Ferne gemeldet oder übermittelt werden. Das wird durch das Gesetz über Fernmeldeanlagen von 1928 bestätigt dessen Vorschriften, soweit sie hier heranzuziehen sind, sich nach Sinn und Wortlaut auf Regelungen über Errichtung und Betrieb von Funkanlagen, also auf die Regelung technischer Vorgänge, beschränken. Das in seiner politischen und kulturellen Bedeutung kaum zu überschätzende Massenkommunikationsmittel Rundfunk ist nicht Teil, sondern Benutzer der Einrichtungen des Fernmeldewesens. Umfasst das Fernmeldewesen nach allgemeinem Sprachgebrauch nur die der Übermittlung von Signalen dienenden funktechnischen Vorgänge, so ergibt sich, dass die sogenannte Studiotechnik nicht zum Fernmeldewesen gehört. Das Fernmeldewesen beginnt erst mit der Übermittlung der sendefertigen Ton- und Bildsignale vom Rundfunkstudio zu einem oder mehreren Sendern. Es umfasst sodann die Ausstrahlung der Sendung und die sich etwa daran anschließenden technischen Vorgänge bis zum Empfang der Sendung. Zum Fernmeldewesen im Sinne von Artikel 73 Nummer 7 gehören die technischen Voraussetzungen, deren Regelung für einen geordneten Ablauf des Betriebes der Rundfunksender und des Empfangs ihrer Sendungen unerlässlich ist. Denn Sendern müssen bestimmte Wellenbereiche zugeteilt werden, die auf die Frequenzen der anderen Sender abgestimmt sind. Um Überschneidungen und Störungen zu vermeiden, müssen Standort und Sendestärke der Sender nach funktechnischen Gesichtspunkten festgelegt werden. Die Einhaltung der Frequenzen und Sendestärken muss überwacht werden. Es muss Vorsorge getroffen werden, dass Ausstrahlungen im Empfang der Sendungen nicht durch andere Fernmeldeanlagen und elektrische Einrichtungen gestört werden und dass sie nicht ihrerseits den allgemeinen Funkverkehr stören. Entsprechendes gilt für Leitungen und Funkverkehr, durch die Ton- und Bildsignale vom Studio zum Sender übermittelt werden. Diese Dinge gehören zum Fernmeldewesen soweit sie einer gesetzlichen Normierung zugänglich sind, kann nur der Bund sie regeln. Auch aus dem Zusammenhang von Artikel 73 Nr. 7 mit anderen Vorschriften des Grundgesetzes ergibt sich, dass zum Fernmeldewesen nur die Sendetechnik des Rundfunks gehört. Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz kennt den Ausdruck Rundfunk und meint damit den Rundfunk als Institution. Das schließt zwar nicht aus, dass andere Bestimmungen des Grundgesetzes Teilbereiche des Rundfunks unter anderen sachnäheren Bezeichnungen regeln. Die Erwähnung des Rundfunks in Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz verbietet es aber, anzunehmen der Ausdruck Fernmeldewesen umfasse den Rundfunk als Ganzes. Können mit Fernmeldewesen nur Teilbereiche des Rundfunks gemeint sein, so kann es sich dabei nur um die Bereiche handeln, die der Übermittlung von Darbietungen dienen, also um die Sendetechnik. Als Massenkommunikationsmittel gehört der Rundfunk in die Nachbarschaft von Presse und Film. Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz nennt alle drei Massenmedien in einem Satz eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes ist ausdrücklich nur für die allgemeinen Rechtsverhältnisse der Presse und des Films vorgesehen, in Artikel 75 Nummer 2 Grundgesetz. Der Rundfunk ist in Artikel 75 Nummer 2 nicht genannt. Eine den Zusammenhang der Vorschriften des Grundgesetzes beachtende Auslegung kann nicht annehmen, dass dem Bund für den Rundfunk als Ganzes, ausschließlich Gesetzgebungskompetenzen zustehen, während er über die allgemeinen Rechtsverhältnisse der Presse und des Films nur Rahmenvorschriften erlassen darf. Das Grundgesetz geht bei der Ordnung der Gesetzgebungskompetenz von Bund und Ländern vom Grundsatz der Länderkompetenz aus. Der Bund hat Gesetzgebungsbefugnisse nur, soweit das Grundgesetz ihm verleiht. In der Regel können daher Gesetzgebungsbefugnisse des Bundes nur auf eine ausdrückliche Verleihung durch das Grundgesetz gestützt werden. Bei Zweifeln über die Zuständigkeit des Bundes spricht keine Vermutung zu Gunsten einer Bundeskompetenz. Die Systematik des Grundgesetzes fordert vielmehr eine strikte Interpretation des Artikels 73 folgende Grundgesetz. Es kommt hinzu, dass der Rundfunk jedenfalls auch ein kulturelles Phänomen ist, soweit kulturelle Angelegenheiten überhaupt staatlich verwaltet und geregelt werden können, fallen sie nach den, der Grundentscheidung des Grundgesetzes in den Bereich der Länder, soweit nicht besondere Bestimmungen des Grundgesetzes, Begrenzungen oder Ausnahmen zugunsten des Bundes vorsehen. Diese Grundentscheidung der Verfassung, die nicht zuletzt eine Entscheidung zugunsten des föderalistischen Staatsaufbaus im Interesse einer wirksamen Teilung der Gewalten ist, verbietet es, gerade im Bereich kultureller Angelegenheiten, ohne eine hinreichend deutliche grundgesetzliche Ausnahmeregelung anzunehmen, der Bund sei zuständig. Artikel 87 Absatz 1 Grundgesetz bestimmt, dass die Bundespost in bundeseigener Verwaltung geführt wird. Hieraus können keine Schlüsse auf den Umfang der Gesetzgebungskompetenz des Bundes gezogen werden. Es entspricht einem Grundsatz des deutschen Verfassungsrechts, dass die Bundeskompetenzen zur Gesetzgebung weiterreichen als die zur Verwaltung. Nach der Systematik des Grundgesetzes Bezeichnet die Gesetzgebungskompetenz des Bundes die äußerste Grenze für seine Verwaltungsbefugnisse? Das heißt aber, dass die Verwaltungskompetenzen den Gesetzgebungskompetenzen des Bundes folgen und nicht umgekehrt die Gesetzgebung den Verwaltungsbefugnissen. Aus angeblichen Befugnissen des Bundes nach Artikel 87 Absatz 1 können also keine Schlüsse auf den Umfang der Gesetzgebungskompetenz des Bundes gezogen werden. Überdies meinen Post- und Fernmeldewesen in Artikel 73 Nr. 7 Grundgesetz und Bundespost in Artikel 87 Absatz 1 Grundgesetz dieselben Sachbereiche. Der Umfang des Sachbereiches Bundespost ergibt sich aus dem, was unter Post- und Fernmeldewesen zu verstehen ist. Es ist doch nicht richtig, dass der Rundfunk als Angelegenheiten der Bundespost angesehen wird. Die Bundesregierung lässt die Angelegenheiten des Rundfunks von technischen Fragen abgesehen, federführend nicht beim Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen, sondern beim Bundesministerium des Innern bearbeiten. Sie gibt damit zu erkennen, dass es sich auch ihrer Ansicht nach nicht um Angelegenheiten des Fernmeldewesens handelt. Die Interessen der Allgemeinheit fordern eine Ordnung des Funkwesens, die wirksam nur vom Runde vorgenommen werden kann. Das gilt auch für den Rundfunk. Zuteilung und Abgrenzung der Wellenbereiche der Sender, Bestimmung ihrer Standorte und Sendestärken unter funktechnischen Gesichtspunkten, die sogenannte Leitungstechnik, Überwachung des Funkverkehrs, sein Schutz gegen großräumige und örtliche Störungen sowie die Durchführung internationaler Vereinbarungen können nach Lage der Sache nur einheitlich geregelt werden, wenn ein Chaos im Funkverkehr vermieden werden soll. Artikel 73, Nummer 7 Grundgesetz dient dem Zweck, die unerlässlich einheitliche Regelung dieser und ähnlicher Angelegenheiten möglich zu machen. Dieser Zweck fordert aber nicht, über Funk und insbesondere sendetechnische Fragen hinaus von Bundeswegen auch die Veranstaltung von Rundfunksendungen einer gesetzlichen Normierung zu unterziehen. Auch aus dem Zweck des Artikels 73 Nr. 7 Grundgesetz folgt also die Beschränkung auf sendetechnischen Angelegenheiten des Rundfunks. Eine historische Interpretation des Ausdrucks Fernmeldewesen führt nicht zu anderen Ergebnissen. Es ist zwar richtig dass mittels der Verwaltungspraxis der Reichspost Behörden des Reiches in der Zeit von 1926 bis Anfang 1933 einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Organisation der Veranstalter von Rundfunksendungen und die Gestaltungen des, Pro des Programms genommen haben. Es geht jedoch nicht an, hieraus zu fließen. Das Fernmeldewesen im Sinne des Artikel 73 Nr. 7 Grundgesetz umfasse den Rundfunk als Ganzes. Eine gesetzliche Regelung des Rundfunkes ist in der Zeit bis 1933 nicht getroffen worden. Weder die Verordnung zum Schutze des Funkverkehrs vom 8. März 1924 noch das Gesetz zur Änderung des Telegraphengesetzes vom 3. Dezember 1927 dass die Bekanntmachung der Neufassung des Telegrafengesetzes unter Bezeichnung Gesetz über Fernmeldeanlagen vorsah, kennen das Wort Rundfunk. Die Begründung zu diesem Änderungsgesetz erwähnten Rundfunk lediglich im Zusammenhang mit der Erhebung von Gebühren für Errichtung und Betrieb von Rundfunkempfanganlagen. Zweck der Änderung des Telegrafengesetzes war nach der Begründung die Festigung des staatlichen Funkhoheitsrechts. Angesichts der Fortschritte der Funktechnik, das Gesetz ist im Reichstag in allen drei Beratungen ohne Diskussion angenommen worden. Dem Wortlaut des Gesetzes über Fernmeldeanlagen beschränkt sich bei unbefangener Deutung auf die Regelung funktechnischer Fragen. Aus ihm ergeben sich keine Hinweise darauf, dass der Rundfunk als Ganzes dem Post- und Telegrafenwesen im Sinne des Artikels 6, Nummer 7, und des Artikels 86 Absatz 1 der Weimarer Verfassung zugerechnet wurde. Gleiches gilt für die Begründung zum Gesetzentwurf. In den Kommentaren zur Reichsverfassung von 1919 wird der Rundfunks weder bei Artikel 6 Nr. 7 noch bei Artikel 88 Absatz 1 erwähnt, geschweige denn in das Post- und Telegrafenwesen einbezogen. Die Bundesregierung kann sich also für die historische Prägung des Begriffs Fernmeldewesen nicht auf die Gesetzgebung, sondern nur auf die Verwaltungspraxis der Reichspost und des Reichsministers des Innern in der Zeit bis 1933 beziehen. Sie beruft sich hierauf insbesondere für ihre Ansicht die Kompetenz zur Regelung des Fernmeldewesens, umfasse auch die Befugnis, die Leitbarkeit Grundsätze des Artikels 5 Grundgesetz gesetzlich zu normieren. Das Mittel, mit dessen Hilfe sich nicht nur das Reich, sondern auch die Länder Einfluss auf die Veranstaltung von Rundfunksendungen verschafften, waren vor allem die seit 1926 üblichen, mit Bedingungen verbundenen Genehmigungen zur Benutzung von Funksendeanlagen der Reichspost für Zwecke der Unterhalt, des Unterhaltungsrundfunks den Richtlinien für den Nachrichten- und Vortragsdienst sowie die Bestimmungen für die Überwachungsausschüsse und die Beiräte beigefügt waren. Es ist nur bedingt richtig, dass die Einwirkung von Reichs und Ländern auf die Veranstaltung der Sendungen der politischen Unparteilichkeit, der organisatorischen Neutralität der Sendegesellschaften, und der Sicherung des Rechtes der freien Meinungsäußerung im Rundfunk dienten. Hierfür könnte nur Nummer eins der Richtlinien herangezogen werden, die bestimmte, der Rundfunk dient keiner Partei, sein gesamtes Nachrichten- und Vortragsdienst ist daher streng überparteilich zu gestalten. Im Übrigen aber wurde mithilfe der Bedingungen ein System staatlicher Einflussnahme und Überwachungen verwirklicht, dass einer Zensur nahe kam es ist bezweifelt worden dass diese Verwaltungspraxis mit dem durch artikel 118 Weimarer Reichsverfassung geschützten Recht der freien Meinungsäußerung vereinbar war aber gleichgültig ob die Verwaltungspraxis der Reichspost und des Reichsministeriums des Innern mit artikel 118 Weimarer Verfassung vereinbar war oder nicht Jedenfalls kann bei zusammenfassender Würdigung der mithilfe der Bedingungen verwirklichten Sicherung des behördlichen Einflusses auf die Darbietungen des Rundfunks nicht festgestellt werden, dass diese Einflussnahme dem Ziel diente, das Grundrecht der freien Meinungsäußerung einschließlich des Zensurverbotes im Bereich des Rundfunks zu sichern. Gleiches gilt für die Einwirkungsmöglichkeiten, die sich das Reich über die Reichsrundfunkgesellschaft auf die einzelnen Programmgesellschaften verschaffte. Die Bundesregierung beruft sich also zu Unrecht auf die Verwaltungspraxis der Zeit bis 1933, wenn sie meint, die Kompetenz zur Regelung des Fernmeldewesens eröffnet dem Bund auch die Möglichkeit, die Leitgrundsätze des Artikels 5 Grundgesetz für den Rundfunk gesetzlich zu normieren. Eine, die Verfassungsmäßigkeit der Verwaltungspraxis der Reichspost und des Reichsministers des Inneren hinsichtlich des Rundfunks war zudem auch in anderer Hinsicht umstritten. Die Neuordnung des Rundfunkes in den Jahren 1925/26 war ebenso wie die Reform vom Sommer 1932 das Ergebnis langwieriger Verhandlungen zwischen Reich und Ländern im Reichsrat und seinen Ausschüssen. In diesen Verhandlungen bestritten die Länder dem Reich die Kompetenz, das Rundfunkswesen zu ordnen. Sie wandten sich insbesondere gegen die zwar nicht von der Reichspost, wohl aber vom Reichsminister des Innern ausgehenden Versuche politischen Einfluss auf die Programmgestaltung zu gewinnen. Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Reich und Ländern wurden jedoch nicht ausgetragen. Man einigte sich auf Kompromisse, die den Ländern einen nicht geringen Einfluss auf die Veranstaltung der Rundfunksendungen einräumten. Die Länder haben jedoch sowohl 1926 wie auch 1932 die vom Reich in Anspruch genommene umfassende Kompetenz bestritten, und betont, dass sie aufgrund ihrer Polizei- und Kulturhoheit das Recht hätten, den Rundfunk von sich aus zu regeln. Angesichts dieser grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Reich und den Ländern kann von einer gewohnheitsrechtlichen Ergänzung der Verfassung im Sinne einer Reichskompetenz nicht die Rede sein. Es, kann schließ, es kommt schließlich hinzu, dass der behördliche Einfluss auf die Darbietung des Rundfunks nicht vom Reichspostminister oder der Reichspost, sondern vom Reichsminister des Innern und den Landesregierungen ausgehen. Schuster hat zu Recht mit allem Nachdruck darauf hingewiesen, dass vor und nach 1933 die Reichspost nie etwas mit der Programmseite zu tun sondern sich nur auf die technische Seite des Rundfunks beschränkt hatte. Dem entsprach es, dass das Rundfunkrecht nur insoweit dem Fernmelderecht zugerechnet wurde, als es die technische Seite des Rundfunks regelte. Insgesamt kann also nicht angenommen werden, dass die Verwaltungspraxis der Reichspost des Reichsministers des Innern und der Landesregierung bis 1933 ein den Rundfunk als ganzes umfassenden Rechtsbegriff Fernmeldewesen geprägt hat, den der Grundgesetzgeber hätte übernehmen können. Die Zeit von 1933 bis 1945 muss außer Betracht bleiben. Die Entwicklung des Rundfunks in den Jahren von 1945 bis 1949 konnte zur Festigung eines den Rundfunk als ganzes umfassenden Begriff des Fernmeldewesens nicht beitragen. Die Entschädigungsgeschichte des Artikels 73 Nummer 7 Grundgesetz bestätigt, dass das Fernmeldewesen nicht den Rundfunk als Ganzes umfasst. Aus den Verhandlungen des Parlamentarischen Rates kann eindeutig nur entnommen werden, dass einerseits entgegen dem Vorschlag des Verfassungskonvents auf Herrn Chiemsee die technische Seite des Rundfunks zum Fernmeldewesen gerechnet wurde und dass andererseits die kulturelle Seite, also der Inhalt der Sendungen, Sache der Länder sein sollte. Die Frage, ob zum Fernmeldewesen auch die Organisation des Rundfunkswesens gehören sollte, blieb offen, ohne dass zwischen der Organisation der sendetechnischen Vorgänge und der Organisation der Veranstaltung von Rundfunksendungen unterschieden wurde. Eine auch nur annähernd eindeutige Antwort auf diese Frage ist, kann den Materialien nicht entnommen werden. Wenn der parlamentarische Rat, die kulturelle Seite, also das Programm, nicht zum Fernmeldewesen gerechnet, sondern als Sache der Länder angesehen hat, so schließt das aus, dass er einen Begriff Fernmeldewesen in das Grundgesetz übernommen hat, der den Rundfunk als Ganzes umfasst. Die nach Artikel 5 Grundgesetz gebotenen und zulässigen gesetzlichen Regelungen betreffen hauptsächlich den Inhalt der Sendungen, also im Sprachgebrauch des Parlamentarischen Rates die kulturelle Seite des Rundfunks. Nach seinem eindeutigen Willen waren solche Regelungen nicht dem Fernmeldewesen zuzurechnen. Die Kompetenz zur Regelung des Fernmeldewesens nach Artikel 73 Nr. 7 ist also auf sendetechnische Angelegenheit beschränkt. Weitergehende 10 stehen dem Bund für den Rundfunk auch Kraft-Sachzusammenhang nicht zu. Weder von der Studiotechnik noch von den mit der Veranstaltung und von Rundfunksendungen zusammenhängenden Fragen gilt, dass ihre Regelung, soweit sie möglich und geboten ist, unerlässliche Voraussetzung für die Regelung der sendetechnischen Angelegenheiten des Rundfunks ist. Sendetechnik und Veranstaltung von Rundfunksendungen sind Sachbereiche, die sich trennen und gesondert regeln lassen. Insofern ist der Rundfunk kein Ganzes, das sinnvoll nur einheitlich von Bundeswegen geregelt werden könnte. Soweit der Bund nach Artikel 73 Nr. 7 Angelegenheiten des Rundfunks regeln kann, kann er auch deren Organisation gesetzlich normieren. Der Bund hat also die Befugnis, Regelungen über die Organisation rundfunksendetechnischer Anlagen zu erlassen. Der Bund könnte also zum Beispiel durch gesetzrechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts errichtet, den Bau- und sendetechnischer Betrieb bundeseigener Anlagen für den Rundfunk übertragen werden könnte. Der Bund kann jedoch organisatorische Vorschriften nur für solche Institutionen erlassen, die sich auf Errichtung und technischen Betrieb der Sendeanlagen beschränken. Organisatorische Regelungen für die Veranstalter und für die Veranstaltung von Rundfunksendungen sind Sache des Landesgesetzgebers. Solche Regelungen haben schon wegen Artikel 5 Grundgesetz weit größere Bedeutung als Bestimmungen über die Organisation von Errichtung und technischen Betriebe von Sendeanlagen. Soweit Vorschriften organisatorischer Art für Institutionen die Veranstaltung von Rundfunksendungen und Betrieb von Sendeanlagen in sich vereinigen, erlassen werden müssen, steht also die Kompetenz für die sendetechnischen Angelegenheiten dem landesgesetzgeber kraft Sachzusammenhang zu. Befugnisse zur Regelung des Rundfunks über den Bereich sendetechnischer Angelegenheiten hinaus stehen dem Bund nach Artikel 73 nr 7 auch nicht deshalb zu, weil Verleihungen nach 2 FAG zur Errichtung und zum Betrieb von Funkanlagen und Verträge über die Benutzung solcher Anlagen zur Wahrung von Artikel 5 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz mit Auflagen hinsichtlich der Organisation der Veranstaltung von Rundfunksendungen und den Inhalt der Sendungen verbunden werden müssten. Beschränkt sich die Kompetenz für das Fernmeldewesen mit Beziehung auf den Rundfunk auf sendetechnischen Angelegenheiten so ist die Bundespost bei solchen Verleihungen und Verträgen gehalten, ausschließlich sendetechnische Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Auflagen, die diesen Bereich verlassen, wären unzulässig. Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für das Fernmeldewesen lässt auch Regelungen zu, die dem Bund das ausschließliche Recht vorbehalten Funkanlagen für Zwecke des Rundfunks zu errichten und zu betreiben. Das Grundgesetz hat an der überkommenen Kompetenz des Reichs insofern nichts geändert. Paragraph 1 FAG ist also, soweit seine Regelung hier in Frage steht, Bundesrecht geworden. Artikel 5 Grundgesetz steht dem nicht entgegen, denn Artikel 5 Grundgesetz fordert, Anders als die Antragsteller meinen nicht, dass die Veranstalter von Rundfunksendungen auch über die sendetechnischen Anlagen verfügen und die Möglichkeit haben müssen, diese Anlagen selbst zu betreiben. Der Bund muss jedoch den Grundsatz bundesfreundlichen Verhaltens beachten. Dieser Grundsatz wäre verletzt wenn der Bund heute von der Befugnis zur Regelung des Fernmeldewesens unter Berufung auf sein Funkregal in einer Weise Gebrauch machen würde, die darauf hinausliefe, den bestehenden öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten das Verfügungsrecht über die ihrem Eigentum stehenden, von ihnen betriebenen Sendeanlagen zu entziehen. Gleiches würde gelten, wenn der Bund durch gesetzliche Regelung diesen Anstalten die von ihnen benutzten Wellenbereiche nehmen, und sie bei der Verteilung der jetzt oder künftig zur Verfügung stehenden Frequenzen nicht gebührend nach Maßgabe der landesgesetzlichen Regelungen über die Veranstalter von Rundfunksendungen berücksichtigen würde. Nach Artikel 73 Nummer 7 steht also dem Bund die Befugnis zu Errichtung und Betrieb von Funksendeanlagen zu regeln. Paragraph 3 Absatz 1 des Staatsvertrages fällt in den Bereich dieser ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz des Bundes, soweit er dem norddeutschen Rundfunk das ausschließliche Recht vorbehält, solche Sendeanlagen zu errichten und zu betreiben. Insoweit ist § 3 Absatz 1 des Staatsvertrages mit Artikel 73 Nr. 7 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 71 Grundgesetz unvereinbar und daher nichtig. Soweit § 3 Absatz 1 des Staatsvertrages dem Norddeutschen Rundfunk das ausschließliche Recht zur Veranstaltung von Rundfunksendungen vorbehält, ist er mit Artikel 73 Nr. 7 Grundgesetz vereinbar. Die Einräumung. Des ausschließlichen Rechtes zur Veranstaltung von Rundfunksendungen an den Norddeutschen Rundfunk steht nicht in Widerspruch zur Gesetzgebungsbefugnisse des Bundes für den Rundfunk, die sich aus anderen grundgesetzlichen Vorschriften als Artikel 73 Nr. 7 ergeben mögen. Diese Kompetenz des Bundes erlaubt lediglich Teilaspekte des Programms. Insbesondere die Zuteilung von Sendezeiten an politische Parteien und die Durchgabe bestimmter Meldungen oder an einzelne Rechtsfragen des Rundfunks, etwa urheberrechtlicher Art, zu regeln. Weitere Kompetenzen des Bundes mögen sich kraft Sachzusammenhang aus seinen Zuständigkeiten, zum Beispiel für Verteidigung, Zollwesen und Angelegenheit des Bundeskriminalamtes, herleiten lassen. Alle diese Bundeskompetenzen ergeben jedoch auch zusammengefasst noch kein Gesetzgebungsrecht zur Regelung der Veranstaltung von Rundfunksendungen. Sie lassen also das landesgesetzlich vorgesehene Monopol des norddeutschen Rundfunks unberührt, unbeschadet seiner Verpflichtung, bundesgesetzliche Einzelregelungen zu beachten. Es kann offen bleiben, ob die Zuständigkeit des Bundes für auswärtige Angelegenheiten und für gesamtdeutsche Fragen ebenfalls es erlauben, Teilaspekte des Programms und Einzelfragen des Rundfunks zu regeln oder ob diese Zuständigkeit weiter reicht und dem Bund gestattet, umfassendere Regelungen für solche Rundfunksendungen zu erlassen, die für das Ausland oder für die Deutschen bestimmt sind, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in deutschen Gebieten wohnen. Dem Norddeutschen Rundfunk ist durch Paragraph 3 Absatz 1 des Staatsvertrages das ausschließliche Recht vorbehalten, für die Allgemeinheit Rundfunksendungen zu veranstalten. Damit ist, wenn nicht ausschließlich, so doch in erster Linie die Allgemeinheit der Bundesrepublik Deutschland gemeint. Das dem Norddeutschen Rundfunk eingeräumte Monopol kann sich also nicht in Widerspruch zu zu Kompetenzen befinden, die dem Bund zur Regelung von Rundfunksendungen zustehen mögen, die speziell für das Ausland oder die Deutschen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestimmt sind. Aus Artikel 5 Grundgesetz kann der Bund keine Zuständigkeit herleiten. Artikel 5 ist keine Kompetenznorm, sondern bindet denjenigen, der die Veranstaltung von Rundfunksendungen zu Regeln hat, der Bund hat, anders als die Bundesregierung meint, keine Befugnis aus der Natur der Sache, durch Gesetz die Veranstaltung von Rundfunksendungen zu regeln, die der überregionalen Aufgabe nationaler Repräsentation nach innen, das heißt der Selbstdarstellung der Nation vor der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland zu dienen, bestimmt sind. Ebenso wenig stehen dem Bund entsprechende Verwaltungskompetenzen zu. Er kann auch nicht nach Artikel 87 Absatz 3 Grundgesetz für diesen Zweck durch Gesetz eine Bundesoberbehörde oder Anstalt des öffentlichen Rechtes errichten. Es bedarf deshalb keiner Prüfung, ob es sich um eine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes handeln würde und ob das in § 3 Absatz 1 des Staatsvertrages vorgesehene Monopol des Norddeutschen Rundfunks zur Veranstaltung von Rundfunksendungen mit einer solchen Bundeskompetenz vereinbar wäre. Das Hamburger Gesetz betreffend den Staatsvertrag über den Norddeutschen Rundfunk ist also, soweit es sich auf § 3 Absatz 1 des Staatsvertrages bezieht, mit dem Grundgesetz nur insoweit unvereinbar und daher nichtig, als es dem Norddeutschen Rundfunk das ausschließliche Recht vorbehält, sendetechnischen Anlagen des Hörfunkes und des Fernsehfunkes zu errichten und zu betreiben. Im Übrigen ist das Gesetz, soweit es sich auf § 3 Absatz 1 des Staatsvertrags bezieht, mit dem Grundgesetz vereinbar. Der Bund hat durch die Gründung der Deutschen Fernseh GmbH gegen Artikel 30 in Verbindung mit Artikel 83 folgende Grundgesetz verstoßen. Die Veranstaltung von Rundfunksendungen ist nach der deutschen Rechtsentwicklung eine öffentliche Aufgabe. Wenn sich der Staat mit dieser Aufgabe in irgendeiner Form befasst, wird sie zu einer staatlichen Aufgabe, deren Erfüllung nach Artikel 30 Grundgesetz Sache der Länder ist, soweit das Grundgesetz keine andere Regelung getroffen oder zugelassen hat. Für die Anstaltung von Rundfunksendungen hat das Grundgesetz keine andere Regelung Zugunsten des Bundes getroffen oder zugelassen. Es kann dahingestellt bleiben, ob die für die bundesstaatliche Struktur unserer Verfassungsordnung grundlegende Vorschrift des Artikels 30 jede staatliche Tätigkeit schlechthin erfasst. Jedenfalls fängt unter diese Kompetenznorm diejenige Betätigungsstaates, die der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dient und zwar ohne Rücksicht darauf, ob Mittel des öffentlichen oder des privaten Rechts verwendet werden. Eine andere Auslegung würde, zumal angesichts des zunehmenden Umfangs der nicht eingreifenden Verwaltung, dem Sinne des Artikels 30 nicht gerecht werden. Sie würde auch der Entstehungsgeschichte der Vorschrift widersprechen. Die Veranstaltung von Rundfunksendungen gehört in Deutschland seit 1926 herkömmlich zu den Aufgaben der öffentlichen Verwaltung. Entscheidend für die Einbeziehung des Rundfunks den Bereich der öffentlichen Verwaltung war die Tatsache, dass der Rundfunk ein Publikationsmittel und Nachrichtenträger ersten Ranges war und ist und im politischen Raum wirkt. Dem steht nicht entgegen, dass unter der Weimarer Verfassung die Sendung von Gesellschaften des privaten Rechtes veranstaltet wurde. Maßgebend hierfür war nicht die Ansicht, die Veranstaltung der Sendung sei eine Angelegenheit privatwirtschaftlicher Betätigung, sondern unter anderem die Tatsache, dass der Reichspost infolge der Inflation die Mittel fehlten, um diese Aufgabe selbst in Angriff zu nehmen. Die Reichspost hat sich aber bemüht, ohne eigene finanzielle Aufwendungen die Stimmenmehrheit in den Organisationen der Rundfunkgesellschaften zu erlangen. Im Jahre 1926 gelang es ihr, dieses Ziel zu erreichen. Durch die Reform im Jahre 1932 wurde das private Kapital völlig ausgeschaltet, alle Anteile an der Reichsrundfunkgesellschaft und den regionalen Programmgesellschaften, die noch in privater Hand waren, wurden auf Reich und Länder übertragen. In diesem Zusammenhang ist es unerheblich, ob die vom Reich in Anspruch genommenen Zuständigkeiten mit der Kompetenzverteilung zwischen Reich und Länder und ob der von Reich und Ländern ausgeübte Einfluss auf den Rundfunk mit dem Recht der freien Meinungsäußerung und dem Zensurverbot vereinbar waren, hier kommt es nur darauf an, dass diese Einflussnahme nur als Auswirkung der Ansicht verstanden werden kann, die Verbreitung von Rundfunksendungen gehöre nicht nur in den Bereich des Öffentlichen, sondern in Bereich der öffentlichen Aufgaben. Nach 1945 trat die Auffassung vom Rundfunk als einer öffentlichen Aufgabe noch stärker in Erscheinung, indem als Veranstalter der Rundfunksendungen Anstalten des öffentlichen Rechts begründet wurden. Auch das Bundesgesetz vom 29. November 1960 errichtete zwei öffentlich-rechtliche Anstalten, die der Entwurf dieses Gesetzes sah für das zweite Fernsehprogramm eine solche Anstalt vor. Die von Rundfunkanstalten öffentlichen rechtserfüllten Aufgaben gehören zum Bereich der öffentlichen Verwaltung. Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Rundfunk in Deutschland zu einer öffentlichen Einrichtung geworden ist und in öffentlicher Verantwortung steht. Wenn sich aber der Staat mit dem Rundfunk in irgendeiner Form befasst, so nimmt er damit eine Aufgabe der öffentlichen Verwaltung wahr. Entgegen der Ansicht der Bundesregierung wird also die Veranstaltung von Rundfunksenden als Aufgabe der öffentlichen Verwaltung von der Kompetenzabgrenzung zwischen Bund und Ländern, Artikel 30 Grundgesetz, erfasst und zwar auch dann, wenn sich der Staat, wie er es hier getan hat, privatrechtlicher Formen bedient. Die Bundesregierung meint, die Erfüllung von Aufgaben der öffentlichen Verwaltung mit privatrechtlichen Mitteln werde nur dann von Artikel 30 erfasst, wenn es um die Ausführung von Gesetzen gehe. Da die Gründung der Deutschland Fernseh GmbH nicht Gesetzesausführung sei, greife Artikel 30 Grundgesetz nicht ein. Artikel 30 gilt aber sowohl für die gesetzesakzessorische wie für die gesetzesfreie Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Das ergibt sich zwingend aus dem Verhältnis von Artikel 30 Grundgesetz zum achten Abschnitt des Grundgesetzes und daraus, dass dieser Abschnitt von der Bundesverwaltung auch insofern handelt, als sie gesetzesfreie Verwaltung ist. Die Bundesregierung meint, das Prinzip des Artikels 30, die grundsätzliche Zuständigkeit der Länder, werde im achten Abschnitt des Grundgesetzes nur in Artikel 83 und dort nur für die gesetzesausführende Verwaltung wiederholt. Das rechtfertige den Schluss, der Vorrang der Länder gelte nicht für die gesetzesfreie Verwaltung. Für diese Verwaltung habe der achte Abschnitt des Grundgesetzes generell eine andere Regelung im Sinne des Artikels 30 getroffen. Man kann aber für das Verhältnis des achten Abschnitts des Grundgesetzes zu Artikel 30 nicht allein auf Artikel 83 Bezug nehmen. Dieser Abschnitt regelt nicht nur die gesetzesakzessorische, sondern wie dargelegt auch die gesetzefreie Bundesverwaltung. Auch für Sie trifft er im Einzelnen andere Regelungen, von denen in Artikel 30 die Rede ist. Der achte Abschnitt trifft also nicht generell für die gesetzesfreie Verwaltung eine andere Regelung dahin, dass sie von den in Artikel 30 statuierten Vorrang der Länder ausgenommen ist. Die Worte Post und Fernmeldewesen Artikel 75 Nr. 7 und Bundespost in Artikel 87 Absatz 1 bezeichnen, wie bereits dargelegt worden ist, dieselben Sachbereiche nach Artikel 73 Nr. 7 kann der Bund Errichtung und technischen Betrieb von Rundfunksendeanlagen regeln. Dementsprechend kann die Bundespost nach Artikel 87 Absatz 1 solche Anlagen auch selbst errichten und betreiben. Der Bund hat also durch den Bau posteigner Sender, die zur Ausstrahlung eines zweiten Fernsehprogrammes dienen sollen, nicht, gegen Artikel 30 in Verbindung mit Artikel 83 folgende verstoßen. Die Veranstaltung von Rundfunksendungen gehört dagegen nicht zum Post- und Fernmeldewesen im Sinne des Artikels 73 Nr. 7. Für sie hat das Grundgesetz durch Artikel 87 Absatz 1, nachdem die Bundespost in bundeseigner Verwaltung geführt wird, keine andere Regelung im Sinne des Artikels 30 getroffen. Die Gründung der Deutschen Fernseh GmbH ist deshalb weder unmittelbar noch Kraftzusammenhang, Sachzusammenhangs durch Artikel 87 Absatz 1 gedeckt. Die Kompetenz zur Regelung des Post- und Fernmeldewesens umfasst nicht die Befugnis, die Leitgrundsätze gesetzlich zu normieren, die durch Artikel 5 in materiell und organisatorischer Hinsicht für die Veranstaltung und die Veranstalter von Rundfunksendungen gefordert oder zugelassen werden. Daraus folgt, dass der Bund Verleihungen nach § 2 FAG und Verträge über die Benutzung von bundeseigenen Rundfunkanlagen nicht von Auflagen abhängig machen darf, die über den Bereich sendetechnischer Angelegenheiten hinausgehen. Weiterreichende Verwaltungskompetenzen stehen dem Bund entgegen der Auffassung der Bundesregierung auch wegen Artikel 1 Absatz 3 nicht zu. Diese Vorschrift ist ebenso wenig wie Artikel 5 eine Kompetenznorm. Zu Wahrung der Grundrechte sind Bund und Länder nach Maßgabe ihrer durch das Grundgesetz abgegrenzten Zuständigkeiten berufen. Zur Gewährleistung der Rundfunkfreiheit sind die Länder zuständig. Der Bund ist insofern auf die Einwirkungsmöglichkeiten beschränkt, die das Grundgesetz ihm für den Fall zuerkennt, dass ein Land das Grundgesetz außer Acht lässt. Die Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenz für die Veranstaltung von Rundfunksendungen steht also den Ländern zu. Die zur Ausstrahlung des Programms notwendigen ihren sendetechnischen Anlagen unterliegen der Gesetzgebungskompetenz des Bundes. Der Bund verfügt nach Artikel 87 Absatz 1 auch über entsprechende Verwaltungsbefugnisse und ist insbesondere für die Zuteilung der Wellenbereiche an die Sender zuständig. Er darf diese Zuteilung und den Abschluss von Trägen über die Benutzung von bundeseigenen Sendeanlagen, aber nur unter sendetechnischen Gesichtspunkten vornehmen. Für die danach notwendige Zusammenarbeit von Bund und Ländern muss für beide Seiten der Grundsatz bundesfreundlichen Verhaltens maßgebend sein. Mit dem Grundsatz bundesfreundlichen Verhaltens wäre es nicht vereinbar, wenn der Bund den bestehenden Rundfunkanstalten die von ihnen benutzten Wellenbereiche entziehen und sie bei der Verteilung der jetzt oder künftig zur Verfügung stehenden Frequenzen nicht gebührend nach Maßgabe der landesgesetzlichen Regelungen in die Veranstaltung von Rundfunksendien berücksichtigen würde. Gleiches würde gelten, wenn der Bund von seinen Verwaltungsbefugnissen unter Berufung aus das Funkreal in einer Weise Gebrauch machen würde, die darauf hinausliefe, diesen Anstalten das Verfügungsrecht über die in ihrem Eigentum stehenden und von ihnen betriebenen Sendeanlagen zu entziehen. Die Gründung der Deutschen Fernseh GmbH ist nicht deshalb mit Artikel 30 und Artikel 83 folgende vereinbar weil das Grundgesetz in Artikel 87 Absatz 1 Verwaltungskompetenzen des Bundes für auswärtige Angelegenheiten und gesamtdeutsche Fragen vorgesehen oder zugelassen hat. Es kann offen bleiben, in welchem Umfalle dem Bund unter diesem Gesichtspunkt Verwaltungskompetenzen für die Veranstaltung von Rundfunksendungen zustehen. Sie würden nicht weiter reichen als die Gesetzgebungsbefugnisse, Sie könnten also allenfalls die Schaffung von Institutionen zur Veranstaltung von Rundfunksendungen rechtfertigen, die ausschließlich oder doch ganz überwiegend für das Ausland oder die Deutschen bestimmt sind, die außerhalb des Bundesrepublik Deutschland in deutschen Gebieten wohnen. Dass die Deutschland Fernseh gmbh nicht ausschließlich oder ganz überwiegend solchen Zwecken dienen soll, bedarf keiner Begründung. Die Gründung der deutschland fernseh GmbH kann schließlich unter dem Gesichtspunkt Artikel 30 und Artikel 83 folgende auch nicht damit gerechtfertigt werden, dass die Veranstaltung von Rundfunksendungen eine überregionale Aufgabe sei oder dass das Grundgesetz die Veranstaltung solcher Sendungen durch den Bund zugelassen habe, die der nationalen Repräsentation nach innen dienen sollen. Der Bund hat hierfür keine Verwaltungs- und Gesetzgebungskompetenz aus der Natur der Sache. Funkwellen halten sich nicht an Landesgrenzen. Insofern zeitigt die Veranstaltung und Ausstrahlung von und Wirkungen, die man als überregional bezeichnen mag. Diese physische Überregionalität ist aber nicht geeignet, eine natürliche Bundeszuständigkeit zu begründen. Die Veranstaltung von Rundfunk und insbesondere von Fernsehsendungen fordert beträchtliche finanzielle Aufwendungen. Deshalb ist das zurzeit veranstaltete erste Fernsehprogramm zum überwiegenden Teil ein Gemeinschaftsprogramm, zu dem alle Rundfunkanstalten beitragen. Die hohen Kosten der Herstellung eines solchen Fernsehprogramms würden die finanziellen Möglichkeiten eines Einz einer einzelnen Anstalt übersteigen. Man mag insofern von einer finanziell bedingten Überregionalität der Veranstaltung von Fernsehsendungen sprechen. Die Überforderung regionaler Finanzkraft kann aber nicht die Annahme rechtfertigen, nach der Natur der Sache sei der Bund zuständig. Ein natürlicher Bundeszuständig kann auch nicht aus der Tatsache hergeleitet werden, dass eine Aufgabe, nicht von jedem Land, besonders, sondern von den Ländern gemeinsam oder nach näherer Vereinbarung wahrgenommen wird. Die Tatsache der gemeinsamen oder koordinierten Erfüllung einer Aufgabe durch die Länder ist, gleichgültig welche Art die Motive für die Zusammenarbeit sein mögen, für sich genommen kein Grund, der eine natürliche Bundeszuständigkeit rechtfertigen könnte. Es ist ein für den Bundesstaat entscheidender Unterschied, ob sich die Länder einigen oder ob der Bund eine Angelegenheit auch gegen den Willen der Länder oder einzelner Länder gesetzgeberisch regeln und verwalten kann. Aus der Notwendigkeit nationaler Repräsentation nach innen, das heißt der Selbstdarstellung der Nation vor der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland, kann eine natürliche Bundeskompetenz zur Veranstaltung von Rundfunksendungen ebenso wenig abgeleitet werden wie aus dem Gebot, die kontinuitätsbewahrende Tradition zu pflegen? Sicherlich ist notwendig, diese Dinge von Staatswegen zu fördern. Es ist aber unverkennbar, dass mit ihnen Aufgaben bezeichnet sind, die sich einer näheren Bestimmung entziehen. Es gibt viele Institutionen und Veranstaltungen kultureller Art, die der nationalen Repräsentation nach innen zu dienen bestimmt sind. Letztlich kann das gesamte Erziehungsbildungswesen als Pflege kontinuitätsbewahrender Tradition verstanden werden. Für die Förderung dieser Aufgaben durch Rundfunksendungen gilt die Abgrenzung der Zuständigkeit von Bund und Ländern durch das Grundgesetz. Der Bund wäre aus der Natur der Sache zur Veranstaltung solcher Sendungen nur dann zuständig, wenn es sich dabei um eigene, der Zuständigkeit der Länder von vornherein entrückter Angelegenheiten des Bundes handeln würde, die nur von ihm wahrgenommen werden könnten. Daran fehlt es, aus der Natur der Aufgaben nationaler Repräsentation nach innen und Pflege kontinuitätsbewahrender Tradition folgt nicht begriffsnotwendig, dass ihre Förderung durch Rundfunksendungen des Bundes zwingend geboten ist. Artikel 135 Absatz 4 Grundgesetz, der bei überwiegend Interesse des Bundes erlaubt, von dem in Artikel 135 Absatz 1 bis 3 geregelten Vermögensübergang abzuweichen, kann zur Stützung der Ansicht der Bundesregierung nicht herangezogen werden. Artikel 135 Absatz 4 enthält eine Sonderkompetenz, von der der Bund bei Errichtung einer bundesunmittelbaren Verwaltung Gebrauch machen kann, ohne an die Voraussetzungen des Artikels 87 Absatz 3 Satz 1 gebunden zu sein. Artikel 135 Absatz 4 ist, keine, ist eine Ausnahmevorschrift. Sie wäre überflüssig, wenn dem Bund schon nach anderen Vorschriften des Grundgesetzes die Befugnis zustünde, sich der nationalen Repräsentation und Traditionspflege anzunehmen. Die Gründung der Deutschlandfernseh GmbH fällt also unter Artikel 30 Grundgesetz. Für sie hat das Grundgesetz eine andere Regelung im Sinne dieser Vorschrift zugunsten des Bundes weder getroffen noch zugelassen. Die Gründung der Deutschland Fernseh GmbH verstößt demnach gegen Artikel 30 in Verbindung mit Artikel 83 folgende Grundgesetz. Im deutschen Bundesstaat wird das gesamte verfassungsrechtliche Verhältnis zwischen dem Gesamtstaat und seinen Gliedern sowie das verfassungsrechtliche Verhältnis zwischen den Gliedern durch den ungeschriebenen Verfassungsgrundsatz von der wechselseitigen Pflicht des Bundes und der Länder zu bundesfreundlichem Verhalten beherrscht. Auch bei der Wahrung der Bundeskompetenz auf dem Gebiet des Rundfunks ist, der Staat vom bundesfreundlichen Verhalten Grund, äh, der Satz vom bundesfreundlichen Verhalten von grundsätzlicher Bedeutung. Die bisherige Rechtsprechung lässt erkennen, dass sich aus diesem Grundsatz sowohl konkrete über die in der bundesstaatlichen Verfassung ausdrücklich normierten <lacht> verfassungsrechten lichten Pflichten hinausgehende zusätzliche Pflichten der Länder gegenüber dem Bund und zusätzliche Pflichten des Bundes gegenüber den Ländern entwickeln lassen als auch konkrete Beschränkungen in der Ausübung der dem Bund und den Ländern im Grundgesetz eingeräumten Kompetenzen ergeben. Der vorliegende Fall gibt Veranlassung, den verfassungsrechtlichen Grundsatz von der Pflicht zu bundesfreundlichem Verhalten nach einer anderen Seite weiterzuentwickeln. Auch das Prozedere und der Stil der Verhandlungen, die zwischen dem Bund und seinen Gliedern und zwischen den Ländern im Verfassungsleben erforderlich werden, stehen unter dem Gebote bundesfreundlichen Verhaltens. In der Bundesrepublik Deutschland haben alle Länder den gleichen verfassungsrechtlichen Status. Sie sind Staaten, die im Verkehr mit dem Bund Anspruch auf gleiche Behandlung haben. Wo immer der Bund sich in einer Frage des Verfassungslebens, an der alle Länder interessiert und beteiligt sind, um eine verfassungsrechtlich relevante Vereinbarung bemüht, verbietet ihm jene Pflicht, zu bundesfreundlichem Verhalten auf die Spaltung der Länder auszugehen, nur mit einigen eine Vereinbarung zu suchen und die anderen vor den Zwang des Beitritts zu stellen. Jener Grundsatz verbietet es auch, dass die Bundesregierung bei Verhandlungen, die alle Länder angehen, die Landesregierungen je nach ihrer parteipolitischen Richtung verschieden behandelt, insbesondere zu den politisch entscheidenden Beratungen nur Vertreter der ihr parteipolitisch nahestehenden Landesregierungen zuzieht und die der Opposition im Bunde nahestehenden Landesregierungen davon ausschließt. Es ist in Fällen der hier erörterten Art das gute Recht der, einen der einer Partei angehörenden Politiker im Bund und in den Ländern zunächst einmal in politischen Gesprächen ihre Auffassungen zur Lösung des den Bund und alle Länder interessierenden Problems zu klären und miteinander abzustimmen auch während der Verhandlungen zwischen Bund und Ländern sich über weitere gemeinsame Schritte zu verständigen. Die notwendigen Verhandlungen zwischen dem Bund und den Ländern, also zwischen den Regierungen und ihren Sprechern, müssen aber den oben dargelegten Grundsätzen entsprechen. Die jahrelangen Bemühungen, eine Neuregelung des Rundfunkswesens, traten ein neues Stadium, als die Bundesregierung Anfang 1958 eine bundesgesetzliche Regelung in Aussicht nahm. Nachdem im Laufe des Jahres 1959 der Entwurf eines Bundesgesetzes mehrfach mit Vertretern der Länder erörtert worden war, einigten sich die Länder im Januar 1960 auf die Einsetzung einer Viererkommission, der zwei christlich-demokratische und zwei sozialdemokratische Mitglieder von Landesregierungen angehörten. Sie sollten für die Landesregierung die Verhandlungen mit der Bundesregierung führen. Diese Kommission wurde jedoch niemals von der Bundesregierung an Verhandlungen beteiligt. Nur eines ihrer Mitglieder, der der Christlich Demokratischen Union angehörende Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, hat nicht in dieser Eigenschaft, sondern als Mitglied seiner Partei, an einer Reihe von Besprechungen teilgenommen, die zwischen Politikern und Abgeordneten der christlich-demokratischen und christlich-sozialen Union stattgefunden haben, unter denen auch Mitglieder dieser Bundesregierung waren. Er hat, soweit die Teilnehmer diesen Gesprächen dahin übereinkamen, es auch übernommen, jene Kommission und die übrigen Landesregierungen zu informieren. In diesen Gesprächen wurden Vorschläge und Pläne erarbeitet und formuliert, die aber nicht zum Gegenstand von Verhandlungen der Bundesregierung mit den Landesregierungen oder mit der von ihnen gebildeten Kommission gemacht wurden. Das gilt insbesondere von dem erstmalig in einer dieser Besprechungen am 8. Juli 1960 aufgetauchten Gedanken zur Veranstaltung eines zweiten Fernsehprogramms eine von Bund und Ländern zu gründende Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu errichten und von dem in einer weiteren ausschließlich Politikern der christlich-demokratischen und christlich-sozialen Union zugänglichen Sitzung am 15. Juli 1960 erörterten Entwurf eines Gesellschaftsvertrages, der am 25. Juli 1960 unterzeichnet werden sollte dass die von sozialdemokratischen Ministerpräsidenten geführten Landesregierungen über diese Pläne durch den Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz mit Schreiben vom 16. Juli 1960 informiert und von ihm gleichzeitig mit den übrigen Ministerpräsidenten zu einer Besprechung über diese Pläne auf den 22. Juli 1960 eingeladen wurden, enthob die Bundesregierung nicht ihrer Verpflichtung, unmittelbar mit allen Landesregierungen über den von ihr gefassten Plan zu verhandeln. Dass sie das unterließ, verstieß gegen die Pflicht zu bundesfreundlichem Verhalten. Aber auch die Art, wie die Länder in den letzten Tagen vor Gründung der Gesellschaft durch die Bundesregierung behandelt wurden, ist mit dieser Pflicht unvereinbar. Sie wusste, dass die Ministerpräsidenten der Länder in dieser ihrer Eigenschaft zum ersten Mal am 22. Juli 1960 Gelegenheit erhielten, über den Plan zu beraten, ein zweites Fernsehprogramm durch eine aus dem Bund und den Ländern gebildete Gesellschaft veranstalten zu lassen. Die Ministerpräsidenten, und zwar auch die der christlich-demokratischen und christlich-sozialen Union, Angehörenden akzeptierten den Vorschlag der Bundesregierung nicht vorbehaltlos, sondern machten Gegenvorschläge. Über das Ergebnis dieser Beratungen wurde die Bundesregierung durch Schreiben vom 22. Juli 1960 unterrichtet. Die Bundesregierung bestand gleichwohl darauf, dass am 25. Juli 1960 der Gesellschaftsvertrag in der von ihr vorgesehenen Form unterzeichnet werde. Das Schreiben der Bundesregierung trägt das Datum vom 23. Juli 1960, ist in Bonn am 24. Juli 1960, 17 Uhr aufgegeben und beim Adressaten dem Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz am 25. Juli 1960, 16.15 Uhr eingegangen, zu einer Zeit also, zu der der Gesellschaftsvertrag bereits notariell beurkundet war. Ein solches Vorgehen ist schlechthin unvereinbar mit dem Gebot zu bundesfreundlichem Verhalten, auch dann, wenn die Bundesregierung Grund hatte, über den hinhaltenden Widerstand der Länder oder einiger Landesregierungen ungehalten zu sein. Es geht hier nicht darum, ob die Bundesregierung die Verhandlungen mit den Ländern als gescheitert betrachten und den nach ihrer Überzeugung verfassungsrechtlich zulässigen Weg der Gründung der Gesellschaft ohne Beteiligung der Länder beschreiten durfte, sondern darum – dass jede Landesregierung als das verfassungsmäßige Organ eines Gliedstaats der Bundesrepublik Deutschland von der Bundesregierung erwarten durfte, dass diese auf Gegenvorschläge der Länder, die einem neuen Plan galten, nicht mit vollendeten Tatsachen antwortete und dies innerhalb einer unangemessen kurzen Frist. Der Pflicht zu bundesfreundlichem Verhalten widerschreitet schließlich die Art der Gründung der Gesellschaft. Es geht wiederum nicht um die Frage, ob die Bundesregierung den Plan, der nach ihrer Auffassung verfassungsrechtlich unbedenklichen Gründung der Gesellschaft verwirklichen durfte. Wenn wie hier klar ist, dass die Länder nicht willens sind, sich an der vom Bund beabsichtigten Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beteiligen, dann verstößt der Bund gegen das Gebot bundesfreundlichen Verhaltens, wenn er sich einen Treuhändler für die Länder sucht und mit dessen Hilfe die von den Ländern abgelehnte Gesellschaft gründet. Das Verhalten der Bundesregierung gipfelt in dem Gründungsakt, der die Gesellschaft ins Leben rief. Die Verfassungswidrigkeit der Prozedur haftet deshalb dem Gründungsakt derart an, dass die durch ihn geschaffene Situation auch aus diesem Grunde nicht zum Ausgangspunkt einer verfassungsrechtlich zulässigen Betätigung werden kann. In diesem Sinne verstößt die Gründung der Gesellschaft gegen das verfassungsrechtliche Gebot zu bundesfreundlichem Verhalten. Es kann dahingestellt bleiben, ob und wie weit ein Land mit Rücksicht auf den Grundsatz bundesfreundlichen Verhaltens gegen den Bund auch einen verfassungsrechtlichen Anspruch darauf hat, dass der Bund die gemeinsame Verfassungsordnung nicht in einer Weise missbraucht, die die Interessen der Länder als Gliedstaaten des Bundesstaates verletzt. Jedenfalls sind der noch darzulegende Gehalt des Artikels 5 Grundgesetz und die darin enthaltene bundesverfassungsrechtliche Garantie der Freiheit des Rundfunks von so fundamentaler Bedeutung für das gesamte öffentliche, politische und verfassungsrechtliche Leben in den Ländern, dass diese vom Bund verlangen können, dass er im Bereich des Rundfunkswesens die durch das Grundgesetz gewährleistete Freiheit unangetastet lässt. Diese verfassungsrechtliche Position des Gliedstaats im Bundesstaat kann das Land gegen den Bund in einer Verfassungsrechtsstreitigkeit gemäß Artikel 93 Absatz 1 Nummer 3 GG, Paragraph 68 folgende Bundesverfassungsgerichtsgesetz verteidigen. Deshalb kann in diesem Rechtsstreit auch gerügt werden, der Bund habe durch die Gründung der Gesellschaft den Artikel 5 des Grundgesetzes verletzt. Artikel 5 enthält mehr als nur das individuelle Grundrecht des Bürgers gegen den Staat auf Respektierung einer Freiheitssphäre, innerhalb welcher er seine Meinung ungehindert äußern kann. Durch Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 ist insbesondere auch die institutionelle Eigenständigkeit der Presse von der Beschaffung der Information bis zur Verbreitung der Nachricht und der Meinung gewährleistet. Dieser Verfassungsgarantie widerspräche es, die Presse oder einen Teil von ihr unmittelbar oder mittelbar von Staatswegen zu reglementieren oder zu steuern. Eine Einflussnahme des Staates wäre mit dieser verfassungsmäßigen Garantie der Pressefreiheit nur vereinbar, wenn sie wegen der Konkurrenz mit der Fülle der vom Staat unabhängigen Zeitungen und Zeitschriften an dem Bild der freien Presse substanziell nichts ändern würde. Die Bedeutung des Artikels 5 Grundgesetz für den Rundfunk kann nicht ohne Rücksicht auf den eben dargelegten Inhalt des Artikels 5 gewürdigt werden. Unbeschadet einer noch zu erörterten Besonderheit des Rundfunkswesens gehört der Rundfunk ebenso wie die Presse zu den unentbehrlichen modernen Massenkommunikationsmitteln durch die Einfluss auf die öffentliche Meinung genommen und diese öffentliche Meinung mitgebildet wird. Der Rundfunk ist mehr als nur Medium der öffentlichen Meinungsbildung, er ist ein eminenter Faktor der öffentlichen Meinungsbildung. Jedes Rundfunkprogramm wird durch die Auswahl und Gestaltung der Sendungen eine gewisse Tendenz haben, insbesondere, soweit es um die Entscheidung darüber geht, was nicht gesendet werden soll, was die Hörer nicht zu interessieren braucht, was ohne Schaden für die öffentliche Meinungsbildung vernachlässigt werden kann und wie das Gesende geformt und gesagt werden soll. Bei solcher Betrachtung wird deutlich, dass für den Rundfunk als einem neben der Presse stehenden, mindestens gleich bedeutsamen, unentbehrlichen, modernen Massenkommunikationsmittel und Faktor der öffentlichen Meinungsbildung die institutionelle Freiheit, nicht weniger wichtig ist als für die Presse. In Artikel 5 kommt das eindeutig zum Ausdruck, wenn Absatz 1 Satz 2 neben der Pressefreiheit die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film gewährleistet. Damit ist noch nichts über den Weg gesagt, auf dem diese Freiheit des Rundfunks im Allgemeinen und die der Berichterstattung durch Rundfunk im Besonderen gesichert werden muss, damit dem Artikel 5 Genüge getan ist. Hier wird die Besonderheit bedeutsam, durch die sich der Rundfunk von der Presse unterscheidet. Zwar ist es unrichtig, dass Zeitungsverlage, Zeitungsdruckereien und Zeitungen in beliebigem Anzahl neu gegründet und erhalten werden können. Der Unterschied zwischen Presse und Rundfunk besteht aber darin, dass innerhalb des deutschen Pressenwesens eine relativ große Zahl von Selbstständigen und nach ihrer Tendenz, politischen Färbung oder wendanschaulichen Grundhaltung miteinander konkurrierenden Pressenerzeugnisse existieren, während im Bereich des Rundfunks sowohl aus technischen Gründen als auch mit Rücksicht auf den außergewöhnlich großen finanziellen Aufwand, für die Veranstaltung von Rundfunkdarbietungen die Zahl der Träger solcher Veranstaltungen verhältnismäßig klein bleiben muss. Diese Sondersituation im Bereich des Rundfunkswesens erfordert besondere Vorkehrungen zur Verwirklichung und Aufrechterhaltung der in Artikel 5 Grundgesetz gewährleisteten Freiheiten des Rundfunks. Eines der diesem Zweck dienenden Mittel ist das Prinzip, nachdem die bestehenden Rundfunkanstalten aufgebaut sind. Für die Veranstaltung von Rundfunksendungen wird durch Gesetz eine juristische Person des öffentlichen Rechts geschaffen, die dem staatlichen Einfluss entzogen oder höchstens einer beschränkten staatlichen Rechtsaufsicht unterworfen ist. Ihre kollegialen Organe sind faktisch in angemessenem Verhältnis aus Repräsentanten aller bedeutsamen politischen Weltanschauungen weltanschaulichen und gesellschaftlichen Gruppen zusammengesetzt. Sie haben die Macht, die für die Programmgestaltung maßgeblichen oder mitentscheidenden Kräfte darauf zu kontrollieren und dahin zu korrigieren, dass den im Gesetz genannten Grundsätzen für eine angemessene anteilige Heranziehung aller am Rundfunk Interessierten Genüge getan wird. Es steht mit Artikel 5 nicht in Widerspruch, wenn einer mit solchen Sicherungen ausgestatteten Institution unter den gegenwärtigen technischen Gegebenheiten und auf Landesebene ein Monopol für die Veranstaltung von Rundfunkdarbietungen eingeräumt wird. Artikel 5 Grundgesetz fordert zur Sicherung der Freiheit auf dem Gebiete des Rundfunks allerdings nicht die in den Landesrundfunkgesetzen gefundene und für die Rundfunkanstalten der Bund des Bundesrechts übernommene Form. Insbesondere ist es von der Bundesverfassung nicht gefordert, dass Veranstalter von Rundfunksendungen nur Anstalten des öffentlichen Rechtes sein können. Auch eine rechtsfähige Gesellschaft des privaten Rechtes könnte Träger von Veranstaltungen dieser Art sein, wenn sie nach ihrer Organisationsform hinreichende Gewähr bietet, dass in ihr in ähnlicher Weise wie in der öffentlich-rechtlichen Anstalt alle gesellschaftlich relevanten Kräfte zu Wort kommen und die Freiheit der Berichterstattung unangetastet bleibt. Gegen eine solche Gesellschaft besteht von Verfassungswegen kein Bedenken, wenn beispielsweise durch Gesetz eine die spezifischen Zwecke des Rundfunks, insbesondere die Erhaltung, seiner institutionellen Freiheit äh, sichernde besondere Gesellschaftsfonds zur Verfügung gestellt und jede den angegebenen Erfordernissen genügende Gesellschaft, die Rundfunksendungen veranstaltet, einer Staatsaufsicht, ähnlich etwa der Banken- oder Versicherungsaufsicht unterworfen wird. Artikel 5 verlangt jedenfalls, dass dieses moderne Instrument der Meinungsbildung weder dem Staate noch einer gesellschaftlichen Gruppe ausgeliefert wird. Die Veranstalter von Rundfunkdarbietungen müssen also so organisiert werden, dass alle in Betracht kommenden Kräfte in ihren Organen Einfluss haben und im Gesamtprogramm zu Worte kommen können, und dass für den Inhalt des Gesamtprogrammes Leitgrundsätze verbindlich sind, die ein Mindestmaß von inhaltlicher Ausgewogenheit, von Sachlichkeit und gegenseitiger Achtung gewährleisten. Das lässt sich nur sicherstellen, wenn diese organisatorischen und sachlichen Grundsätze durch Gesetz allgemein verbindlich gemacht werden. Artikel 5 fordert deshalb, den Erlass solcher Gesetze. Aus Artikel 5 kann nicht hergeleitet werden, dass die Veranstaltung von Rundfunksendungen notwendig Eigentümer oder Verfügungsberechtigter über die sendetechnischen Anlagen seien und als Veranstalter notwendig auch das Recht besitzen müssten, diese Anlagen zu betreiben. Artikel 5 hindert nicht, dass auch Vertretern des Staates in den Organen des neutralisierten Trägers der Veranstaltungen ein angemessener Anteil eingeräumt wird. Dagegen schließt Artikel 5 aus, dass der Staat unmittelbar oder mittelbar eine Anstalt oder Gesellschaft beherrscht, die Rundfunksendungen veranstaltet. Die durch notariellen Vertrag vom 25. Juli 1960 gegründete Deutschland-Fernseh GmbH bestand ursprünglich aus der Bundesrepublik Deutschland und dem Bundesminister Schäffer als Gesellschaftern. Seit dem Ausscheiden des Gesellschafters Schäffer, der für die Länder der Bundesrepublik Deutschland seine Stammeinlage übernommen hatte, ist alleiniger Gesellschafter die Bundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft ist also völlig in der Hand des Staates. Sie ist ein Instrument des Bundes. Sie wird Kraft der verfassungsmäßigen Kompetenzen der Bundesregierung und des Bundeskanzlers von dieser beherrscht. Diese Feststellung kann nicht durch den Hinweis auf den Inhalt des Gründungsvertrages und der nur ein Bestandteil des Vertrages bildende Satzung der Gesellschaft entkräftet werden. Selbst wenn man unterstellt, dass die Gesellschaftsorgane, insbesondere der Aufsichtsrat und der Intendant, in relativer Unabhängigkeit arbeiten und die satzungsgemäße Grundsätze für die Programmgestaltung Gebote des Artikels 5 der institutionellen Freiheit des Rundfunks zur Zeit Rechnung tragen, bleibt entscheidend, dass das Gesellschaftsrecht und die Gesellschaftssatzung keine Gewähr gegen eine Veränderung der gegenwärtigen Gestalt der Gesellschaft bieten. Ebenso wie aus Anlass des Ausscheidens des Gesellschafters Schiffer die Satzung geändert worden ist, kann sie auch sonst jederzeit geändert werden. Die Gesellschafterversammlung kann jede Änderung beschließen, kann schließlich auch die Auflösung und Neugründung der Gesellschaft mit neuen Organen, einschließlich der damit verbundenen personellen Veränderungen beschließen. Es ist ein elementarer Unterschied, ob die oben angegebenen organisatorischen Vorkehrungen und sachlichen Leitgrundsätze zum Zwecke der Erhaltung der Freiheit des Rundfunkes in einem Gesetz oder in einem Gesellschaftsvertrag enthalten sind. Gründung und Existenz der deutschen Fernseh-GmbH verstoßen demnach gegen Artikel 5 Grundgesetz. Das sind die wesentlichen Gründe
0: des Urteils.
1: Die Sitzung ist geschlossen.
0: Die Deutschland-Fernsehen GmbH war damit am Ende. Dafür entsteht etwas anderes, das ZDF, das zweite deutsche Fernsehen. Der große Unterschied, das ZDF produziert selbstverständlich eigene Sendungen und seine rechtliche Grundlage ist kein Bundesgesetz, sondern ein Staatsvertrag zwischen den Bundesländern.